0: Além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza Bom dia, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma live, a mais um encontro, um bate-papo da Quinta do Diabetes, onde toda quinta-feira... Nós estamos aqui ao vivo para lhe dar informação de qualidade, com mudança de mentalidade, mudança de comportamento, para que você possa sim controlar seu diabetes com qualidade de vida e saúde. Um bom dia, um bom dia para você, muito bom dia a todos que estão entrando essa quinta do diabetes vai ser uma quinta especial, onde nós vamos falar sobre um tema muito atual, que é a vacinação do Covid e o diabetes. Quais as indicações, quem pode, quem não pode vacinar, os efeitos colaterais, o que, que, você, pode, o que, que você deve fazer antes e depois da vacina, o que, que a gente precisa nesse momento diferente que nós estamos vivendo, né? dar essa atenção, ter esse cuidado em relação à nossa saúde ainda mais nessa questão do coronavírus relacionado ao diabetes. Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a fazer parte dos 27% de pessoas com diabetes que controlam a sua glicose com qualidade de vida e saúde. Então, o que que a gente vai falar primeiro? Antes da gente começar a falar sobre a vacinação, eu vou dar alguns dados para vocês em relação a essa questão do diabetes e o coronavírus. No início da pandemia, não se sabia muita coisa em relação a isso. né Então, a gente ficou bastante assustado e agora, passado quase um ano desse período diferente que nós estamos passando, é, a gente já tem alguns dados para passar e a gente sabe que o diabetes junto com a obesidade é uma das principais doenças que descompensa o coronavírus. Então, mais uma vez, está aí a importância, a importância do controle da sua glicose para que você consiga passar por esse momento difícil, de maneira mais leve também, tá? É, a gente sabe que que os pacientes portadores de diabetes eles não têm, olha, atenção essa informação. Os pacientes portadores, as pessoas portadoras de diabetes, elas não têm um risco maior de contrair, de pegar o coronavírus, não, tá? Mas tem sim um risco maior de desenvolver para as formas mais graves da doença. Quando quando isso ocorre? Normalmente existem alguns fatores que favorecem a esse desenvolvimento mais grave. Quais seriam? Diabetes com longas datas de evolução, já pelo menos 5, 8, 10 anos de doença instalada, idosos, que são idosos né, acima de 60 anos, com doenças concomitantes, com complicações do diabetes, tá? Doenças associadas como hipertensão, é, alteração, obesidade, é uma doença importante relacionada ao diabetes, doenças autoimunes, mas o principal fator de risco que leva as no os nossos docinhos, as nossas pessoas portadoras de diabetes a desenvolver pacquados não tão favoráveis em relação ao coronavírus, é o mau controle. O mau controle do diabetes é o que está mais relacionado a casos mais graves da doença. Então aí está mais uma vez a importância da gente controlar essa glicose, né? controlar com aceitação, controlar com ação de pilares importantes dentro do tratamento do diabetes. Tá? E para que você possa sim, Alcançar, né? Alcançar suas metas não só do ponto de vista de numérico em relação ao controle do diabetes, com hemoglobina glicada abaixo de 7, valores é, não variáveis de glicose, mas as suas metas de saúde, as suas metas de, de qualidade de vida, as suas metas de bem-estar no dia a dia. Então, saiba que o diabetes é uma doença que tem controle. O diabetes é uma doença que tem controle e é nesse controle que a gente baseia o tratamento de maneira positiva, tá? Para que você consiga, sim, viver uma vida melhor, tá? Viver uma vida melhor, uma vida mais leve, uma doce vida diabetes, tá? É, aí, a gente recebeu muitas perguntas em relação a essa questão... Da, da vacinação e do coronavírus, então eu resolvi falar aqui para vocês numa live quando que é indicado, quais efeitos colaterais, o que que a gente pode ter de informação relevante para dar para você que é portador de diabetes em relação à vacinação do coronavírus e o diabetes. A primeira pergunta que foi a mais importante, que fizeram no sentido numérico, né, mais pessoas me perguntaram isso, disseram assim, doutora, o idoso, idoso com diabetes, pode vacinar? E a resposta é, não só pode, como deve vacinar. Inclusive, o público idoso, tá, ele está na, na primeira leva de vacinação, os, a, a princípio eles estão vacinando os idosos institucionalizados, idosos acima de 80 anos, né? porque a gente sabe que hoje o público idoso de 60, 70 anos não é mais aquele idoso de, de 30, 50 anos atrás, não. É um idoso super inteiro, uma pessoa, graças a Deus, que ainda está em plena forma da vida, mas esse público, sim, por ter um risco maior, está na lista e vai e precisa vacinar. É, então, o público idoso tem a prioridade na vacinação. Alguns estados já estão fazendo essa vacinação, já estão agendando essa vacinação, mas é importante vacinar sim tá? e com calma, com prevenção, com paciência, aguardar a sua vez de vacinar, porque quando chegar a hora é importante fazer essa vacinação. E quem é diabético, mas não é idoso? Tem prioridade na vacinação? Não, né? Quem é só portador de diabetes, mas está uma, é jovem, criança, adolescente, não tem prioridade. As pessoas portadoras de diabetes por si só, elas estão na terceira fase do, do projeto de imunização instalado aqui no Brasil, então, é importante ter ainda um pouco mais de paciência, porque vai chegar a vacina, para você que é portador de diabetes, mas que não é idoso, mas que vai demorar um pouquinho mais. Então, mantenha as suas prevenções, mantenha o, o isolamento social, o uso de máscaras, álcool gel, lavagem das mãos, tudo isso que a gente está fazendo já há quase um ano. É importante manter essas prevenções, porque a sua hora também vai chegar. Dentro desse grupo... A gente sabe que crianças, adolescentes, mesmo portadores de diabetes, ainda não estão no grupo que irá vacinar. Por quê? Porque não teve estudo, não teve estudo com esse público. Então, nesse primeiro momento de vacinação, ainda não vai ser feita para esse público. Então, pessoas abaixo de 18 anos não vão vacinar assim como grávidas, grávidas também não foi feito estudo nessa população, então também é um público que vai aguardar mais um pouco, né? Não vai entrar nessa primeira, vamos dizer, nessa primeira rodada de, de sequências de imunizações, mas quem sabe mais à frente, não sei, de acordo como forem avançando, né? Os estudos, esse público de crianças, adolescentes e gestantes podem de alguma maneira ou não, talvez, né, entrar dentro desse processo de vacinação, mas por enquanto não é um público que vai vacinar, tá? Outra pergunta importante, é, 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 é necessário, doutora, é importante tomar a vacina? Eu tô com medo da vacina, não tenha medo, tá? A medicina avançou e avançou muito rápido para trazer essas vacinas para nós nesse momento delicado que a gente está vivendo, viu Essas vacinas, segundo os primeiros protocolos e até mesmo as pessoas que já foram vacinadas, é uma vacina segura tá? de ser feita e o que é que ela ocorre, o que, é que ela ocasiona? O que, que ela dá de benefício para a gente, a vacina? Ela diminui, obviamente, o risco de infecção pelo coronavírus, né? Diminui a intensidade dos sintomas também relacionados à doença, ou seja, às vezes, se você contrair, você pega a intensidade menor, tá? E também diminui a chance né, de internação de casos graves, internação hospitalar de casos graves por coronavírus. Então, é fundamental. Não é importante, não. É fundamental você, quando chegar a sua hora de vacinação, você aplicar a vacina, porque isso vai diminuir muito essa chance de infecção e, principalmente, a chance de evolução mais grave de casos que a gente, infelizmente, vê e viu e vê até hoje em relação a essa doença, que ela é muito variável também. Né? A gente sabe que tem grupos... Que, que já são mais propensos a evoluções mais, mais graves da doença, mas realmente ela varia de acordo com cada organismo. Então, quanto mais a gente puder manter as nossas prevenções e não contrair o vírus, esperar a nossa vez de vacinar, melhor, tá? Você se preserva, preserva a sua família, preserva, as outras pessoas que convivem com você, porque nesse momento a gente também pensar no próximo, em todos os momentos, a gente pensar no próximo é algo muito importante. Né? Aquela dita empatia, que foi uma palavra muito usada nesse período de de coronavírus ainda está sendo usada, é você se colocar no lugar do outro, mesmo que você, às vezes, não seja de grupo de risco, mesmo que você, às vezes, não, não se sinta doente, seja jovem, e, e, e no alto vigor aí da vida, mas você se colocar no lugar do outro. E tanto se prevenir, quanto ajudar nessa prevenção da sociedade como um todo, é algo muito importante, é você ó, demonstrar carinho carinho e amor ao próximo, e isso a gente sabe que é tão valioso e tão importante. Eu sempre falo aos meus pacientes que estão, que consultam comigo diariamente, né, que a gente vai sair, e 2021 vai ser um ano diferente, porque nós estamos diferentes. Então, não dá pra gente entrar, e daqui a pouco, se Deus quiser, sair, de uma pandemia como essa, da mesma maneira. Então, a gente precisa, sim, evoluir como ser humano e como sociedade, diante de uma situação como essa, onde a gente nunca tinha passado por esse isolamento social tão importante, a gente está sentindo falta assim, de abraço, de carinho, de beijo, de pessoas que a gente conhece, né? nossos familiares mais próximos, e pessoas que a gente não conhece também. Por exemplo, eu no consultório estava fazendo uma falta danada abraçar meus pacientes, né, pacientes que já são meus antigos, pacientes que vêm pela primeira vez para um conforto, então, assim é, faz falta esse carinho, faz falta e a gente sabe que quando depois que passar tudo isso, se Deus quiser, a gente vai voltar a, a dar esse carinho ao próximo, porque isso aí é tão importante no nosso dia a dia, como, como um todo, tá? É essa vacina. Ela causa a vacina do coronavírus em pacientes portadores de diabetes. Ela causa alguma reação? Bom, as principais reações que ocorreram até o momento foram dor leve no local da aplicação e um desconforto também local. Então, coisa muito pequena, tá? Muito, não, não é comum também. E outras coisas bem mais raras foram relacionadas a náuseas, vômitos, diarreia, tá? Às vezes febre, dores musculares, que, pessoal, a gente sabe, para você que está aí me ouvindo, isso pode ocorrer em qualquer vacina, tá? Não é só na vacina do coronavírus, mas em qualquer vacina existe esse tipo de reação, reações na maioria das vezes leves, né? A gente sabe que quando a gente vai vacinar os nossos bebês, a gente sempre já fica de olho em alguma dessas reações, porque elas estão presentes. Não é porque é a vacina do coronavírus. Qualquer vacina pode ter alguma reação mais leve e isso é importante da gente ter essa atenção também, tá? Então, não tenha medo. E olha outra dúvida muito frequente. Já tive o coronavírus, doutor, Eu preciso vacinar? O que, que você acha? Sim, tá? Você que teve o coronavírus, você provavelmente é, essa 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 doença, ela fica com anticorpos em geral. Não se sabe muito também, mas em torno de seis meses é o que tem se visto, porque porque já existem muitos casos de reinfecção. Pessoas que tiveram lá no início, né, agora estão tendo novamente, tá? É, então assim é importante também vacinar para você que já teve o coronavírus. Às vezes, tem gente fazendo os testes sorológicos, se o IgG, que é esse teste que dá quando a gente tem imunidade em relação ao coronavírus, ele está positivo, né? Sinal que você já teve a doença, as pessoas estão deixando para depois, tá? Mas é importante, sim, vacinar, porque essa imunidade, a gente sabe que ela não é eterna, ela não é duradoura, tá? Então, é importante a vacinação... Essa vacinação, inclusive, a, a imunidade com a vacina, é importante a gente saber que, como a, a da gripe e outras vacinas, vai ter que fazer, ficar fazendo os reforços, provavelmente anuais, isso não vai ser determinado, mas é fundamental ter atenção que, se você já teve o coronavírus, tá? se você já teve a doença, você, quando chegar a sua hora, também precisa vacinar porque é muito importante para que você mantenha os seus anticorpos, mantenha a sua imunidade e, e mantenha-se também o, o benefício né, que você vai ter em relação à vacinação, tá? Existe alguma contraindicação da vacina? Por questão de doença, ainda não se tem essa contraindicação. O que ocorre é se você estiver doente, com sinais e sintomas prováveis do coronavírus, ou se tiver alguma febre de origem determinada 24 horas antes do dia programado da sua vacinação, aí você é, precisa aguardar um pouco mais, reagendar a sua vacinação. Por quê? Porque isso é uma orientação para todas as vacinas, né? Se você já está ali com febre já não está se sentindo muito bem, se você for vacinar pode ser que piore um pouco esse quadro, às vezes até gripal, né? então é importante que você mantenha essa, esses cuidados, tá? espere melhorar esse quadro, provavelmente gripal, e aí depois você se programa novamente para vacinar. Então a princípio essa é a única contraindicação que a gente tem na vacina do coronavírus, e isso é importante também até para as outras vacinas, tá? Essa é uma contraindicação meio que geral, assim, para as vacinas que a gente já tem e são inúmeras vacinas que a gente tem no mercado. Quais são os tipos de vacinas que a gente tem disponíveis hoje no SUS, né? Que é o local onde se está aplicando a vacina no Brasil. A gente tem a Coronavac, que é a vacina... É, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, tá? E tem a vacina da Oxford, dos Estados Unidos, em parceria com o laboratório da AstraZeneca e da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Então, a gente tem esses dois tipos de vacina sendo realizados, dependendo do estado, às vezes está fazendo uma, está fazendo as duas, então, são esses dois tipos, caso chegue a sua hora e seja qualquer um deles, você pode também vacinar, é, e a maioria deles precisa, está sendo feito um protocolo de duas doses da vacina, então é importante aplicar as duas para que você garanta esse maior nível de, de imunidade em relação a essa vacinação e possa ter os maiores benefícios também né, da vacina do coronavírus. É, se você que está aí me ouvindo já vacinou, diz assim, levanta o bracinho, diz, eu já vacinei, eu ainda não vacinei, eu estou aguardando a minha vez na fila, eu sou profissional de saúde, mas eu trabalho em consultório, então realmente os colegas que estão na linha de frente, que estão lidando mais com a doença, tão... já chegou a vacina, né? Já tá... muitos profissionais da saúde já foram vacinados, idosos institucionalizados, mas eu ainda não vacinei, tô esperando aí a minha hora, tá tudo cheio ainda, então quando chegar mais doses a gente vacina, né? Mantendo, obviamente, a, a prevenção, a precaução, porque isso é importante, tá? Pra gente, seja, que vo seja você, a gente tá conversando aqui, seja você que já vacinou ou você que ainda vai vacinar. E isso é a próxima pergunta que me fizeram aqui, eu já vacinei. Eu já vacinei, eu estou liberado da prevenção do coronavírus? Eu posso é, sair sem máscara, ir para as festas, reunir com familiares, sem medidas e tudo? Não, né? a resposta é não, por vários motivos. Né? O primeiro deles é que a vacinação não significa 100% de proteção nenhuma vacina é 100%, vamos dizer, é, eficaz, não existe vacina 100% eficaz e a do coronavírus também não é, então você que já vacinou, você não está 100% livre, de ter uma nova, um novo quadro do coronavírus, de ter um primeiro caso você ainda não tenha tido. Então, é muito importante você manter essa prevenção até segunda ordem, usando máscara, lavando as mãos, mantendo o isolamento social na medida do possível também. Então, é fundamental que você mantenha essa prevenção, né? E outra coisa importante é porque você ainda, a gente ainda não se sabe por quanto tempo que essa vacina mantém você imune de contrair o vírus. Né? Ainda não se sabe, pode ser seis meses, pode ser um ano, pode ser um pouco mais, a, a ciência ainda não conseguiu, por, por tempo né, curto ainda de realização da vacina, determinar esse parâmetro para nós que vai ser muito importante também na, na evolução e nessa prevenção em saúde. Então, você que já vacinou, tá? Você que já está vacinado, mantenha os seus cuidados, a sua proteção. E mais uma vez, a gente enfatiza, não só por você, não só por você, mas pelas pessoas que você convive, também como uma forma de empatia, de se colocar no lugar das pessoas que ainda não foram vacinadas, das pessoas que têm que pertence aos grupos de risco, né? Então, continue se cuidando, continue se cuidando, porque isso é uma maneira de prevenção muito grande que você faz para a sociedade também, viu? Então, a vacina do coronavírus, ela está aí no nosso meio, tá? É uma vacina que ela é segura, segundo os estudos, vacinas seguras, vacinas que têm poucos efeitos colaterais, e que merecem sim ter a nossa atenção, tá? É, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa vacinar, né? Para a gente poder, de alguma maneira, daqui a pouco, sair desse, vamos dizer, do, desse olho do furacão onde nós estamos. Então, a gente precisa sair dessa pandemia mais fortes, mais fortes. E a vacina que a gente estava tanto esperando. É interessante como o ser humano é, né? A gente tava tão esperançoso por essa notícia. Todo mundo queria vacina, vacina, vacina. Quando chega a vacina, a gente, ó, oh, será que eu vou vacinar? Ai, não, vou esperar primeiro o vizinho vacinar, porque se não acontecer nada com ele, aí eu vou. Não faça isso, tá? Não faça isso. Vacine, confie, tá certo? É, e dessa maneira a gente vai conseguir debelar, essa pandemia o mais rápido possível, né? E cá entre nós ela já tá demorando mais do que deveria. Era uma quarentena, né? Era uma quarentena. Quarentena são 40 dias e a gente já tá muito mais tempo que isso aí. Mas, como eu sempre falo, é, de um momento difícil como esse que a gente tá vivendo, a gente precisa trazer oportunidade né oportunidade de mudança oportunidade de transformação oportunidade de ver o que realmente importa na nossa vida o que que realmente é essencial o que, que a gente está fazendo a mais ou a menos que a gente poderia melhorar nesse período de pandemia então não, não, não vamos passar em vão por tudo isso não devemos passar em vão eu, você que está aí me escutando, todos nós, a gente precisa de alguma maneira avaliar o que, que a gente precisa, o que, que a gente pode e muitas vezes deve melhorar em relação ao nosso autoconhecimento, a nós mesmos, né? E a essa evolução como ser humano e como sociedade também, tá? Se, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, essas são as informações que a gente tinha para passar sobre vacinação em pacientes portadores de, de diabetes e o coronavírus, tá? Só para dar uma resumida do que a gente falou aqui na live, você que é portador de diabetes e é idoso, deve vacinar, chegou a sua hora, você vai vacinar sim. Você que não é idoso, mas tem, que é portador de diabetes, não está no grupo prioritário, está na fase 3 da vacinação, então mais à frente você também vai poder vacinar e deve vacinar com exceção de crianças, é, adolescentes abaixo de 18 anos e grávidas que ainda não temos estudos relacionados. A vacina, ela serve para diminuir risco de infecção tá? e diminuir risco de formas graves e, e diminuir a, o número de, de, de hospitalizações também em relação ao coronavírus. Temos dois tipos de vacina, a Coronavac né? e a Oxford do, dos Estados Unidos, com em parceria com o Instituto Fiocruz e, e a Laboratório AstraZeneca. Então, vacine-se. Tá? vacine-se, porque você cuida de você e cuida do próximo também. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, tá, pode ficar à vontade. Hoje a live ela foi para a gente esclarecer essas dúvidas em relação à vacinação do coronavírus e o diabetes e trazer essa mensagem otimista, positiva, que a gente vai é, vacinar e que a gente precisa vacinar para que a gente saia dessa situação aí, vamos colocar o quanto antes e da maneira mais leve e suave possível. É, já tivemos muitas perdas, né muitas perdas e a gente precisa debelar, debelar essa pandemia ou diminuir essa pandemia o quanto antes, para que a gente possa, entre aspas, voltar ao novo normal. Um normal que eu considero talvez um normal melhor. Diferente do que a gente entrou e agora a gente tem a oportunidade né a oportunidade de sair de tudo isso melhor e ficar ainda mais é, saudável saudável cuidando dos nossos pilares da saúde né cuidando da nossa alimentação cuidando da, da do, de exercício praticar algum exercício cuidando da higiene do sono noites bem dormidas é sinal de saúde melhor a modulação do intestino, hidratação, gerenciamento de estresse, tudo isso é importante quando a gente fala em equilíbrio, quando a gente fala em bem-estar, quando a gente fala em saúde, viu? Então, essa foi a nossa quinta do diabetes de hoje, tá? Para a gente falar sobre vacinação e diabetes. Eu agradeço a todos que estiveram aqui presente toda quinta-feira, toda quinta-feira, a gente tem esse encontro ao vivo, um bate-papo, onde a gente vai falar sempre, né? Sempre de forma positiva, de forma a passar uma informação de qualidade para você que é portador de diabetes, para você que tem algum familiar, para você que é cuidador, para você que tem interesse em saber melhor sobre a saúde, bem-estar, os pilares de saúde, de qualidade de vida, a gente toda quinta-feira, às 7 e 7 da manhã, está aqui para te auxiliar nisso, e você pode mandar as suas dúvidas, seus questionamentos, suas perguntas, suas sugestões de lives também, para mim nas redes sociais, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar, em atender, porque a gente quer que você, sim, faça parte dos 27% de pessoas com diabetes que controlam a sua glicose com qualidade de vida e saúde, tá? A Maria, Cione, obrigada. Cione, obrigada, eu já passei por isso. Maria perguntou aqui: "Bom dia, doutora, gostaria de saber qual exame para saber a insulina do corpo e qual a média recomendável no geral. Ô Maria, tudo bem? Bom dia, tá? A, a gente faz a dosagem de insulina, a dosagem de insulina normalmente a que se pede é a basal. Existem algumas outras dosagens mais específicas, tá? Mas se pede a insulina basal e, de acordo com o laboratório, se calcula o um índice ROMA, que é esse índice de resistência à insulina, como que essa insulina age dentro do organismo. Em geral, se ele estiver abaixo, né? No geral, tá? Abaixo de 2.3 é uma baixa resistência insulínica e acima disso já é uma alta resistência insulínica, baseado na insulina basal. Não é um exame que se pede de rotina, tá, para pacientes, principalmente pacientes portadores de diabetes, normalmente esse exame a gente não mede, a gente normalmente indica e solicita esse exame em pacientes portadores de obesidade para avaliar como que tá essa, essa resistência insulínica dentro do organismo, ou quando está naqueles estágios iniciais do diabetes, pré-diabetes, mas não é um exame que se pede na rotina, então depende realmente de forma de cada caso e de maneira individualizada, tá bom? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Se não, a gente vai dar por encerrada aqui a nossa live da Quinta do Diabetes. Foi uma live mais curtinha que a gente falou exclusivamente sobre vacinação e do coronavírus e o diabetes. Então, espero que todos tenham aproveitado, tenham colhido essas informações, divulguem, tá? Divulguem essa live para quem vocês sabem que tem diabetes, que vale a pena ouvir essa informação, porque quanto mais a gente divulga o conhecimento, mais pessoas têm a possibilidade de mudar, de transformar e de agregar esse conhecimento na sua vida também, quando a gente tem o conhecimento e a gente guarda só pra gente, ou a gente não executa esse conhecimento, aí ele não é tão interessante assim, quando a gente executa, quando a gente divulga, quando a gente distribui esse conhecimento, a gente aprende duas vezes, tá, então, Divulguem, divulgue esse conhecimento, divulguem essa live, para que vocês consigam também aprender mais e ajudar mais pessoas, que, que é importante a gente sempre ajudar essas, essas pessoas. Já passei por isso. O estresse, a Sione tá perguntando, o estresse mexe com isso? É, com isso o que, Simone? Ah, com diabetes, né? Com diabetes, tá... É, isso é uma pergunta muito recorrente, se existe, se o diabetes, existe diabetes emocional. Como causa, Sione, não, tá? Mas como descompensação de um diabetes já instalado, sim. Porque a gente sabe que as nossas emoções, que esse estresse do dia a dia que a gente tem de forma hoje muito aflorada, e a gente precisa, você precisa melhorar isso dentro do, do, do seu cotidiano, ele afeta, sim, a alguns hormônios, por exemplo, como é o caso do cortisol, e esses hormônios podem afetar a, a glicose, o controle do seu diabetes. Então, esse, o gerenciamento do estresse, que hoje é um dos pilares fundamentais em qualquer situação, não é porque você é portador de diabetes, mas em qualquer situação, você gerenciar melhor o seu estresse, você praticar autocuidado, você fazer um exercício, você gostar de você, uma oração, saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, tudo isso contribui para que você também tenha uma saúde mais equilibrada. Tá? Então, como causa do diabetes, o estresse não é o fator principal, mas como descompensação de um quadro já instalado, sim, por isso é importante a gente saber é, ser gentil com a gente também e saber contornar situações que, as, que ocorrem diariamente na nossa vida e muitas vezes não é a situação em si, é como você reage a ela que determina não só quem você é, mas como que, como que isso reage dentro do seu organismo também, tá? Qual a diferença entre basal e pós-prandial? A glicose basal e pós-prandial, é isso? A, a glicose basal, que é a glicose que a gente fala de jejum, né? É essa glicose que a gente mede antes do café, da manhã, tá? E a glicose pós-prandial é aquela que a gente mede duas horas depois do almoço. Em níveis gerais, a glicose de jejum normal é até 110, 120, e após almoço, até 140, duas horas após o almoço, até 140, estourando 180, dependendo da faixa etária. Então, é por aí esses níveis de controle da glicose em relação ao diabetes, tá? Obrigado, doutora, obrigado, querida. Muito obrigada também, eu agradeço muito, tá? A você que participou aqui da nossa live da Quinta do Diabetes, quinta-feira que vem divulguem isso para seus amigos, seus familiares. Nós estamos aqui de novo com outro tema interessante, outro tema relevante. Guardem suas dúvidas, mandem as suas dúvidas para que a gente possa também compartilhar aqui na nossa live, que a gente juntas possa crescer, se desenvolver, Trazer essa informação, trazer esse conhecimento de qualidade para você que é portador do diabetes, saber lidar melhor com a sua doença, aceitar essa condição dentro da sua vida, mas com ação, com mudança de comportamento, com mudança de mentalidade, que a gente enfatiza tanto e fala muito sobre isso no nosso curso Diabetes Tipo Controlado, para que você possa sim aceitar, agir e alcançar. Tudo, tudo o que você quiser na sua vida, tá? Então, ó, um beijo no coração de todos, vamos juntos, até a próxima, tchau, tchau! Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas.